0: 喝咖啡，聊是非；喝口茶，不找茬。身心放轻松，烦恼自然空。央广即时通，互动更畅通。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。又到了由你取闹的单元，请春哥出场。注意好，听众朋友
1: ，大家好、呃。今天拿掉了口罩之后，好像呵呵状况呵呵没有比较更没精神所呵呵。所以有的时候很多事情还是捂着好。
0: <笑>我看我下次戴面具来好了，真是的。
1: 呃、应该是背对着
0: 。<笑><笑>但背面也没有比较好看
1: 呐、啊呃。最近好像这个天气变化是比较大一点，是是是，哦、尤其是感觉今年冬天是冷的比较快一点吧？不知道怎么回事啊？哦
0: 是啊，尤其又下雨，我最讨厌下雨，我觉得下雨很麻烦。
1: 是这个，有的时候心情也会影响到这个身体了啊。好
0: 、哦、<笑>以，
1: 最近这个这个心情有没有什么不好？所以这身体就受影响了
0: 。<笑>我觉得也很有可能哦。真的哈、哦，真的真的。是。是
1: 那怎么样能够试一下<笑>
0: 改变一下嘞？今天这本书好像对我们来讲就会有一些帮助了，对是不是
1: ？今天这本书是非常好的一本书啊、哦嗯。这本书呢，描述了一个女孩子。非常年轻，虽然我没有见到她本人了，我直觉觉得她是一个应该身材很娇小的这个女孩子啊、哦，但是她很勇敢，她置身到国外求学。当你说到国外求学的人这么多，她有什么勇敢的呢？呃，一方面她学的这门这个学科、呃，感觉上好像比较稀有了啊，她学的是口译，她好像经济条件各方面呵呵比较差一点，所以人啊、哦，这个我还是那个看法，就是说。当你越是在那样的环境里面，其实你越容易成功。那这本书啊，呃，书名也很好，他也告诉我们，就是说不华丽也可以转身啊。他应该讲的就是说，他也许这段过程并不是很舒服啦，啊，并不是很亮丽啦。但是呢，十年苦读嘛，终于得到了梅花扑鼻香了。所以这我觉得他也是算是苦过之后啊。非常欢喜的收割了
0: 。是啊，因为很多人出去念书，呃，可能是家里提供一个还不错的环境啊。因为我们知道出国念书总是要比较高的学费啦，还有生活费啦，甚至你要机票都要钱。但这位作者好像他自己就是为了要赚钱去做了很多的打工。呃
1: ，他呢，当然本身就是因为家境也并不是非常富裕嘛，但是他对于口译是怀着一个理想，我觉得。这个在梦想自由节目,<笑>节目,节目里，我们常常都在讲很多人就是有梦想，有梦想哦，你不管前面有什么样的困难，你只要有梦想，老天爷都会帮你开路的啦。那当然，他的辛苦，我觉得不只是说他的求学的过程很辛苦。更重要就是，当他刚学成的时候，你刚刚讲了打工啊什么的哦，其实这个就是在你这个拿到了学位啦，或或者说你刚刚拥有了这个技能之后，你在职场上面，你不见得能够找到一个呃，跟你自己觉得你已经投注了相当的心力那种投资相对的报
0: 酬。哦，因为一开始的时候，人家还是不知道你的能耐在哪里，对对对对,對,對,對,對,對,對，所以你可能需要花一点时间，让人家知道你，才有办法去赚这个钱。是
1: ，那当然他在里面提到。很多故事，我觉得他是蛮会说故事的人啊。不管说是他在国外求学的经历，还有呢他教学的经历啊，当然他还有一些工作的经历。而且他很有意思，他这本书呢，感觉是用倒叙法，他把自己求学的经历摆在最后，他反而是先跟大家分享了他工作上面的经历。其实刚刚志毅讲的没错，就是他的这个工作蛮辛苦的，就是你刚有这个口译的技能的时候呢。通常会找你的工作都是什么
0: ？应该都是一些要翻译，就是演讲啊什么之类的<笑>是
1: 是。你想得太好了，演讲那种场合都
0: 轮不到他。哦，真
1: 的。因为他在国外嘛，哈，他可能刚开始有这样的一个执照，可以去担任口译工作的时候呢，或者是说他还在念博士的时候，有一些打工的机会啊，做一点兼差的时候，其实会找上他的，大概不外乎几方面。第一呢，就是法院。哦<音>，就是在当地呢，可能有一些华人犯案，但是因为你在法院上必须要受到公平的审判嘛，你不能说因为听不懂英语啊，到时候被人家诬赖或者什么的哦，所以必须要有人帮你口译。这个是在世界各国都是这样了，都会提供这样的一个口译的辅助。但这种工作说实在的有点讨厌，就是说你要听到很多悲惨的故事也好啦，啊，或者说有一些。呃，狡猾的故事，因为犯罪的人搞不好跟你讲的时候呢，不一定说实话，不一定说实话，甚至于他还会要求你
0: 帮他,帮他说话。<笑>对
1: ，这个有时候蛮蛮挑战他的一个道德良知，但他觉得不应该这样。哦、就是如果你这个人明明就是一个。犯法的人啊、呃，但是呢，你又想要靠着这种啊，因为语言不通啊，想要啊当一个这个漏网之鱼啊，他觉得站在他的这个良心的这个底下啊，他不可以做这样的事情。还有呢，就是一些平病无依的人，需要社会救助的人，因为你可能需要当地的政府的呃一些支柱。那但是人家必须要审查你的身份嘛。所以呢，这个时候也就必须要翻译啊，如实的把他的状况告诉政府单位。那其实重点就是说，他听到了很多觉得很辛苦的事情，就是说，大家不要想说移民到国外啊，一定很幸福啊，或者说移民到一些先进国家，其实有的时候，特别在早期哦。在中国大陆经济可能还没有那么样起飞的时候，有蛮多偷渡到国外，特别是西方国家的人。呃，其实以前我们看到一些这个国际新闻的时候，也看过一些很悲惨的故事，比方当时那种人蛇集团啊，就非常不人道啊，把人都塞在那个很挤很挤的那个船舱里面，小小的空间，为了要躲避搜查嘛，所以都不见天日，而且挤得不得了啊，甚至塞在货柜车里面。中间还曾经发生过那种意外，就是说被闷死的，这种也很多，所以你就知道，呃，很多人也许怀抱着这样的憧憬到国外去，但是。一旦被查到了，那人家就要问你啊啊，那你为什么要来啊？那你要申请什么样的庇护啊？或者说你有什么理由一定要到这个国家来？所以，他听到这些故事也觉得非常难过。更重要的是什么？就听你听了那么多的故事啊，作奸犯科的啦，病人的啦，什么悲惨遭遇的啊之类的，就是说这项的工作通常是半夜找上你。哦，他并不是一个正规的这种白天的人。像你刚刚讲的那种会议，它。不会在半夜开，通常都是白天，而且你可能会在一个比较舒适的场合。你去的可能是医院了、啊，可能是监狱了、啊，可能是警察局了、啊，可能是法院了、啊，这种你平时不是很想去的地方。更重要就是说，那种报酬因为是公家单位给的嘛，都很有限，所以你就是哇，去的地方很远，但赚的非常的少
0: 。但是这种成长都会比较快吧？对，当然他接触的就是跟大家不一样、啊。
1: 成长快就是说，你想要赶快脱离，你想要接这种工作的条件，<笑>所以他也拼了命啊，让自己的这个程度能够提升啊，特别也要考上这种对人家认可的这样的执照。那很多人都把口译想的很简单，就是哦，我会说英文，我也会说中文，哦、那不一定、哦，我就可以去当口译了，干嘛还要去念到博士？啊，其实他一开始也有这样的疑惑啊，或者说是抉择。但有一次呢，他碰到了一些比较资深的这种口译员啊，那口译员知道他有博士学位，就说呢，其实啊，一开始的时候大家不会去看你的学历，大家在这个职场上是见证章，就是看你翻译的好不好。你翻译的好，大家基本上就买单。可是之后，大家如果知道你有博士学位的话，当然就会更加的这个尊重你了啊、哦，或者说哎，了解你，你并不是没有内涵的，而且有学过的呃，跟没学过的，未来在更广泛的发挥的时候，那当然就有差异，就会慢慢出现了。所以他也鼓励，就是说，哎，不要因为一开始的时候感觉我花了这么多钱去念书，就好像跟别人没有拿到博士学位的人，好像拿到的这个这个报酬报酬是一样嘛啊、哦？他说你要这个看未来。啊，果然他慢慢、慢、慢慢地磨磨到现在，他已经不但是自己可以接很好的工作了，就是你讲的啊，那穿得漂漂亮亮的，<笑>在这个会议场里面啊。或者说是陪同出席国际会议，哎、呃，这种感觉起来就特别获得尊重的，而且还可以到学校里面教书
0: 。对，其实这些都很不容易诶。翻译啊，虽然好像是说会说某一种语言，然后能够做一个翻译，但是你要想，他要接触的是各行各业的人，在各行各业当中有很多专业的部分。其实呢，如果他们要去完全了解，不是这么的容易。说真的，对，其
1: 实这种这种口译啊，到了最后，其实别人会把你当成是一个依靠。所以你的工作是非常重要的，但是当然也不能说光羡慕这种口译，就是哇，这看起来很风光哦。而且说实在，他翻译的怎么样，有人不见得知道。<笑>以前不是有个新闻嘛，<笑>有一个翻译是乱翻啊，对不对？后来被人家抓包啊。你<笑>根本也听不懂就乱翻。我觉得
0: 长远的话，你是不可能做这样投机的事情了，因为这个终究还是会被发现。除了说
1: 这种翻译乱翻以外，还有那种手语乱比的也有。<笑><笑>但是那种迟早会会被抓包，所以呢，这个工作必须要很扎实。对对对。可是有的时候哦，这个社会是不是能够尊重你，就是说了解你，这可能需要时间。有的时候要要把自己的一个权威建立起来。他在书里面提到了，他去教书的时候，很多人一开始搞不清楚他到底有、
0: 啊、多少能量
1: 。<笑>第一堂课、呃，去的时候，大家想说你那么年轻，哦、看起来又娇小，对对对，我我怎么可能服气呢？他通常第一堂课是这么上的啊、哦，他呢先用英文自我介绍，介绍噼里啪啦讲了好多，这个他自己的一些状况，然后呢，他就点名一位学生，哎，同学，你把我刚刚的讲的话翻译给大家听，<笑>那个同学一听到点名，哦，哇塞，吓死了，就想说。我们不是才在看老师表演吗？怎么老师突然就叫我们？对
0: 呀、啊，第一堂课、欸，这
1: 个时候大家就开始有点紧绷了。哦、oh. ，然后呢？但是他还不能马上就松手哦，马上就分组，你们互相自我介绍哦， oh, 赶快练习一下。Oh. 哇，每个人就开始。<笑>紧绷起来了啊！第一堂课啊，你就不能够太松懈啊，因为啊先交个朋友啊什么的，那往往呢，这个可能就是你这个权威没有办法建立起来的一个关键
0: 所以是一开始要下马威。
1: 是他这个很擅长下马威，当然他他也知道，就是说这种学生白白种了，也会误会。像他碰到一个学生，每一堂课都非常认真。他以为他终于碰到知己了，因为他知道他上的这种英文课啊、哦，坦白说，在台湾有一些学校的学生也不过就是说应付一下了，并不是每个人都都这么有兴趣。他发现有个学生很有兴趣，他就觉得哇，应该要对他这个另眼相看呐啊,啊，对他的要求呢尽量满足。就有一天那个学生就发飙了，学生跟老师发飙，
0: 学生发飙
1: ，<笑>他说老师，为什么你每次出的作业呢？你好像大家有教没教你都没关系。他说：“这个我是上大学的课嘛，啊、哦，你愿意教，哦，你是要自己进步啊，那我就会愿意多教你一点。那你不想学，我当然也不勉强你嘛、嗯，是不是？到时候考试也许就见真章了。”对啊。那那学生就说：“难怪你这个上的课大家都不来听了，哦，或者说退选的人这么多了，就是因为你抱持这种心态嘛。他觉得说这个学生一向很挺他嘛，就说：那你有什么建议呢？他、哦、说：老师，你应该每一次出的作业都要拿回来修改。”跟大家讲啊，然后给分数，他说这样大家才会认真啊，从此呢，他就去修正了一下。他本来以为啊，这个事情就就解决了啊、嗯，可是实际他觉得到大学里面这样做有一点，好像在教中学生、小学生一样了、啊，太细了。但是后来这学生还是不满意，为什么呢？他觉得老师每一次的这个分数啊，并没有就是说完全的反映在成绩上面。怎么说？就是说，学习成绩啊， oh. 并没有完全的反应。他觉得、呃，我每次都很认真，每次都怎么样？就为什么我学习成绩并没有说特别好，或者说特别跟别人有那么大的差距？就每次为了那一两分呢、啊，就跟老师争得面红耳赤。所以后来呢，就有学生呢也来跟他讲，他说：“老师啊，这个同学呢，他就是要求高分的学生啊，他就是很斤斤计较的。”所以呢，这个老师才恍然大悟，他觉得。这个同学可能并不是真的对口译有那么大的兴趣， oh, 他的兴趣只是在于分数。是，他觉得有一点灰心了。他觉得啊，那么用心啊，满足这个学生的需求，希望能够灌输一些心理，好像碰到了同好者。因为在台湾，真的想学口译的人，坦白说没有那么多了，不容易、啊。对对，他
0: 觉得找到了知音
1: ，就发现原来是南辕北辙的目的
0: 。是，那就有点遗憾了、哦。对对
1: 对，所以你会发现到这个职场上面呢、啊。常常有的时候你，你你下了功夫，你不见得有这个相应的回馈，常常你会灰心。但是他也从很多的这每次的教训里面知道，这个本来就是一个人生的常态了，也不用过于在意。你只要能够对自己的每一次的工作百分之百的这种付出啊，准备。那你就无愧于心了嘛
0: 。是，所以其实这本书讲起来还挺正面的，对、呃、哎，
1: 对，非常正面，<笑>我觉得非常光明面的这样的一本书了啊。是。那当然，他里面也提到了趣味的这些事情了，比方他自己在参加考试的时候，他说因为哦，这个国外的的使用方法、文法跟中文的使用方法或者惯用语啊都不大一样。他说最难对他来讲最难的就是数字。因为英文的数字，比方说一万十千，对，讲的是十个千，对，好、哦、一亿讲的是一百个百万、嗯，所以呢，当他考试的时候，人家就先用英文讲了啊，如何如何如何一亿的时候，五亿啊，什么时候叫他用中文讲的时候，他突然讲不出来了。他有些想要做一点笔记嘛，是啊、哦，他当然记笔记快一点了，他就写了五百个 million， 五百个百万，就人家突然叫他讲的时候呢，他讲不出来。因为他换算不过来，嗯，因为英文当然是用讲的是五百个百万，所以他笔记就写五百个 million， 嗯，就真的叫他讲中文的时候，他心里脑子里面在想到底是五亿还是零点五亿还是五十亿五百亿、哦，那就差
0: 很多了，<笑>对
1: ,对,对，结果后来呢他就考砸了啊、哦，当然他就觉得说，其实你知道就是做口译啊，这个方方面面真的都是。非常困难的，有的时候做了口译的项目，有那种运动的啦，你要知道一些运动的书。对啊，
0: 还有些医学的啦。医学的啦
1: ，对。啊，各方面的啦，或者是说那种高科技的。是。<笑>你要怎么去翻译的？所以这个行工作真的不简单嘛。
0: 对啊，所以可以通过这本书呢来了解一下这个作者他是怎么突破的。那怎么样把这本书送给听众朋友嘞？当一个口译员
1: 呢，你觉得最需要具备的是什么好了？哦、什么条件好了？对、啊。当语文一定是的啦。那除了语文之外
0: ，我觉得像记忆要非常好，哦、因为有时候它是很大一段，对不对？如果你没有记下来的话，你可能听了前面忘了后面，或听了后面忘了前面也不行。对，其实当他们在受训啊
1: ，或者说在求学的时候，确实啊，老师曾经给过这样的训练，就是不让你抄笔记的哦。啊，这个就是真的要考验你的你的记忆，还有一个就是反应。啊，曾经老师问过一个问题：，一只毛毛虫。要过河，呃，有什么方法？<笑>这跟口音有什么关系呢？<笑>但他就是说考反应。<笑>哦，好，那你会想到用什么方法呢
0: ？就坐在叶子上面慢慢的飘过去。坐在叶子上<笑>先爬
1: 到叶子上啊<笑>、哦，那也可以了啊、哦，也可以。那有的人可能会想啊，爬到人的身上。哦哦。对不对？那人要过河，他就跟着人过河，或者你可以爬到船上面，或者爬到木头上面。像你像你讲的这个都有。他说，那如果人家题目再窄一点，如果不借助外力。没有借助别人的的话，那怎么过河呢
0: ？毛毛虫会不会游泳？
1: <笑><笑>你觉得呢？啊<笑>、哦，这
0: 个有点难、哦、很难，对不
1: 对,对、哦？有一个就是说你祈祷嘛，对不对？<笑>摩西哦，红海分开了嘛，<笑>你就爬过去了，这是一个。这我刚才想到的、哦。作者想到的是什么呢？是吗？哦、毛毛虫就在岸边呢，等它几个月等，等到变成蝴蝶以后。<笑>就可以飞过去。哦，那
0: 这个我觉得还蛮厉害。<笑>这个不错了。对对对,对。我
1: 刚刚想到的就是说祈祷啊，这个摩西出现<笑>
0: 。这个比较难吧<笑>。还有真的有有时候他说上
1: 课老师真的题目是五花八门呢、啊。有一个教授呢一板一眼，而且呢这出的这个题目莫名其妙。啊。上他的课第一不能迟到。嗯。一定几点钟开始就几点钟开始，这第一点。第二点服装要求男生打领带，女生穿套装。第三点上课的时候呢发一根吸管跟一颗马铃薯。要干嘛呢？吸管跟马铃薯。对，他说呢，要你用吸管呢把马铃薯穿过去
0: 。很难吧？很
1: 难呢、啊，学生的反应都是这样的、啊，老师根本不管你。他说你自己想办法。结果呢，每一堂课都这么来到了这个学期毕业的时候，大家都串了很多的吸管马铃薯。他说这个就是说呃磨练大家的这种意志了啊、呃，就是不要放弃，想办法去克服它。
0: OK， 好，那听起来真的是蛮有趣的哦。那上个礼拜呢，我们要送的是这本书《餐桌上的味觉练习》，我们就让听众朋友写自己最喜欢、觉得味道呃最特殊、印象最深刻的一道菜。好，我们看看大家的印象里
1: 面啊、哦，有有有有什么样的这种这种食物啊、哦、是。感觉念念不忘的啊、哦！来得奖的是，给、这个、你抽了两张反书都不算好了，<笑>免得另外免得另外一个一定觉得说那个是他嘛，对不对？好，来得奖的是<笑>红崖一凡人，梅干菜烧肉啊、哦，软糯香，很下饭。吃的过程让我深深回忆在浙江工作的五年美好时光。哎，梅干菜烧肉就相当于我们这个客家菜哈，对，是不是？梅干扣肉，梅干扣肉啊，对对对对对，你看口译的多好，<笑><笑>是不是？只有在吃的这一块，梅干菜烧肉，梅干扣肉，肉就是扣那个字多好、啊，扣人心弦
0: 了、啊。因为它是把它先铺在碗底嘛，切成五花肉，倒扣下来，倒扣出来，所以它叫梅干扣肉
1: 。扣肉，对
0: ，那排盘就很漂亮。好的
1: ，好的呃、会做菜的人就知道了啊。哦司令七八，至今仍使我常常想念的美味佳肴，就是小时候家里常常吃的铁锅炖酸菜，用酸菜汤泡饭，实在是人间至极的美味。至今啊，回到农村去吃地道的，也找不到记忆里的味道。或许是在那个物资极度匮乏年代里啊啊，能吃饱就是人间的美味，反而丰衣俗食了之后就没有那么强烈的感觉、哎。其实这个感觉我们也有
0: ，真的有，哦、真的有，而且一听就
1: 觉得好下饭我、哦、听他讲这一段，小时候往往是某一道菜啊，就可以让你那一餐饭是满足的不得了。是，好，谢谢了，谢谢了，拜拜。拜拜